0: Angesagt, Töne aus dem Studienseminar Hannover. Themen öffnen, nachfragen, entwickeln.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir heute mit unserem Podcast beginnen. Angesagt,
0: Töne aus dem Studienseminar Hannover. Unser heutiges Thema. Das Referendariat als Tanz für zwei. So überschreibt Dr. Timo Nolle seinen Artikel über die besonderen Herausforderungen der zweiten Phase der Ausbildung von Lehrkräften. Wir wollen heute dieser Spur nachgehen und versuchen herauszufinden, um welche Tanzarten es sich hierbei handeln könnte. Wir, das sind Dagmar Zirfers-Steinacker und Christel Saure.
1: Ja, der Ruf des Referendariats hat sich ja leider immer noch nicht verbessert, denn das Spannungsfeld zwischen Unterstützung und Beratung auf der einen Seite und Kontrolle und Bewertung auf der anderen Seite wird immer noch so als unvereinbares Dilemma wahrgenommen. In Gesprächen mit Auszubildenden taucht immer wieder dieses Narrativ auf, dass das Referendariat die Hölle sei, dass es Qualen sind, ein furchtbarer Ort, die schlimmste Zeit des Lebens wird manchmal zitiert. Und in Internetforen ähm, ist es mir auch schon begegnet, dass da tatsächlich äh, Tipps ausgetauscht werden, wie man es schaffen kann, diese Zeit schadlos zu überleben. Anscheinend ist es so, dass es Ref das Referendariat auch bei dem einen oder anderen tatsächlich so offensichtliche Spuren hinterlässt. Und da fragen wir uns tatsächlich, wie kann es denn dazu kommen? Diese Frage hat sich ähm, ja, Dr. Timo Nolle, den du eben schon zitiert hast, mit seinen Kolleginnen Claudia Kastens und Elke Dörrin Seipel im Jahr 2020 gestellt. Er hat untersucht in einer Längsschnittstudie äh, an ca. 1000 Referendarinnen und Referendaren in Hessen, ähm, inwiefern das Feedbackverhalten der Fachleitungen auf die Selbstwirksamkeitserwartung und das Belastungserleben der Referendarinnen und Referendare auswirkt. Und wir wissen ja, dass die Selbstwirksamkeitserwartung eine entscheidende Größe auch für beruflichen Erfolg darstellt und auch natürlich für
0: Gesundheit und letztendlich auch entscheidend ist für einen Lernerfolg. Die Metapher vom Referendariat als Tanz für zwei erscheint uns in diesem Zusammenhang als sehr treffend. Und wir würden gerne mit unserem heutigen Gast herausfinden, inwiefern verschiedene Tanzarten Auswirkungen auf den beruflichen Erfolg haben können. Um über diese Fragen zu sprechen, haben wir einen ehemaligen Referendar eingeladen. Mit Florian Albers wollen wir über seine Erfahrungen im Referendariat und die Eff Effekte und Auswirkungen danach sprechen. Florian, du hast ja dein Referendariat am Studienseminar Hannover bis im April 2021 absolviert. Bitte stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz vor.
2: Sehr gerne. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das Projekt, das ihr hier angestoßen habt, total spannend und ich freue mich auch, der erste Gast sein zu dürfen. Also mein Name ist Florian Albers. Ich bin 32 Jahre alt und jetzt aktuell an der BBS 1 in Lüneburg eingesetzt und ja, durfte in den Genuss kommen, hier im Studienseminar in Hannover meine Ausbildung zu machen. Ich bin auch gebürtiger Zeller, also eigentlich gar nicht so weit weg von Hannover, ja. kenne deswegen die Hannover-Ecke hier auch ganz gut, aber das Studienseminar, das habe ich dann jetzt erst näher kennengelernt. Ich bin äh, an meiner Schule eingesetzt mit Deutsch, mit Wirtschaft und arbeite insbesondere aber im Versicherungsbereich weil ich neben des Jobs zum Kfz-Mechatroniker auch eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht habe und äh, ja daher trifft sich das da ganz gut. Genau, ähm, mein Referendariat habe ich von äh, 2019 bis 2021 gemacht und habe das Glück, dass ich jetzt anschließend direkt an meiner Schule bleiben durfte.
0: Mhm. Danke, Florian, für den ersten Eindruck. Florian, unsere Überschrift war ja das Referendariat als Tanz für zwei. Und mhm. ich würde jetzt gerne zunächst einmal von dir wissen, welche Tanzart würde denn für dich rückblickend am besten als Metapher für deinen Vorbereitungsdienst stehen?
2: Also ich muss ja ehrlicherweise zugestehen, ich bin kein passionierter Tänzer. Also ich habe mal einen Tanzkurs gemacht, ja, das ist richtig. Ich bin auch bis Silber gekommen, das klingt jetzt erstmal gut ne? und dann muss ja irgendwie auch äh, tanzmäßig was gehen. Allerdings äh, muss man keine Prüfung ablegen. Also sobald man die acht Stunden besucht hat, ist man im nächsten Kurs dann. Und ich kenne ein paar Standardtänze und wenn ich jetzt an das Referendariat zurückdenke und auch dann an den Tanzkurs, würde ich sagen, ist vielleicht der Tango der Tanz, der am ehesten zu der Zeit im Referendariat passt, weil wenn ich mir den Tango so ansehe, und damals habe ich noch selber versucht zu tanzen, dann muss man schon sagen, das ist ein Tanz, der wirkt sehr durchchoreografiert, aber hat auch so seine Momente des Ausbruchs und der emotionalen, wie sage ich, emotionalen Belastung. So, und äh, ich finde, dass man das als Parabel auf das äh, Referendariat eigentlich ganz gut sehen kann, weil im Referendariat ist das ähnlich. Ne? Das ist eine sehr äh, stramme Taktung, sage ich mal, viele Dinge, die in, in kurzer Zeit nacheinander kommen. Und es gibt dann ebenso die Momente des äh, emotionalen Höhepunkts. Und ich finde, das passt zum Tango sehr gut. Und der Tango ist ja auch ein sehr feuriger und leidenschaftlicher Tanz. Hm. Also das passt, glaube ich, ganz gut. Und ähm ja, er ist ja auch ein Schreittanz und so hat sich das im Seminar und im Referendariat auch angefühlt. Man schreitet so von, einer, von einem Besuch zum anderen, von einem Termin zum nächsten. Deswegen tanke passt, glaube ich, ganz gut.
0: Dankeschön. Ja, ich glaube, das hast du sehr anschaulich äh, gerade dargestellt, wie das sein kann. Äh, Gerade auch im Tango hat natürlich äh, die Führung des Tänzers äh, oh ja. eine ganz mhm, wichtige genau. Aufgabe an dieser Stelle. Ja. Und äh, auf der einen Seite sich führen zu lassen, ganz wichtig, mhm. oder aber auch die Führung zu übernehmen. Und da sind wir quasi schon ein bisschen an dem Thema angekommen, nämlich äh, zu den unterschiedlichen Belastungsmomenten des Referendariats. Mhm. Da würden wir uns doch gerne im Folgenden ein bisschen mit dir näher auseinandersetzen. Gerne. Ja, beim Tango, du hast es
1: gerade schon gesagt, Christel, ähm, da geht es ja ganz besonders tatsächlich darum, auch die äh, Führung und das Folgen ja manchmal fast wortlos eben auch zu erspüren und mitzubekommen. Da geht es um ganz viele Kommunikationskanäle. Und ähm, wir äh, haben ja diesen Titel auch ausgewählt, weil er eine sehr schöne Metapher ist äh, für diesen sehr großen Bestandteil des Referendariats, des Feedbacks. Mhm. Das Referendariat lebt ja in dieser äh, Kombination aus eben ähm, Lernen auf der einen Seite und Bewerten auf der anderen Seite. Das ist ja dieser Spannungsbogen und der Tango ist ein sehr spannender Tanz. Das äh, finde ich auch eine sehr treffende Wahl von dir. Ähm, und deshalb entsteht bei mir die Frage, welche Erklärung kann es denn dafür geben, äh, dass bei diesem Bild, auch wenn wir jetzt mal sagen, wir tanzen da Tango in dieser Ausbildungszeit äh, gemeinsam, ähm, es doch immer noch sehr häufig als die schlimmste Zeit des Lebens empfunden wird. Also da muss es ja sich um schwierige Momente, um Belastungssituationen handeln. Hast du da für dich jetzt im Rückblick eine Erklärung für?
2: Also ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage, also warum wird das immer noch so gesehen, warum gibt es dieses Image des Referendariats, dass das eine sehr vielschichtige Antwort ist. Bedarf, um dem auf den Grund zu kommen, wenn man sich mal den, den Spaß macht und bei Google, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal versucht habt, man gibt bei Google irgendwie einen Begriff ein und automatisch kommen verschiedene Suchvorschläge, die sozusagen den Begriff erweitern ja. und ich habe mir mal den Spaß gemacht, wenn man dort Referendariat eingibt, dann kommen verschiedene Suchvervollständigungen, das geht dann irgendwie über einen Algorithmus oder so und dann kommt da als Vorschlag, das Referendariat ist die Hölle auf Platz 2 kommt das Referendariat abbrechen. Auf Platz 3 kommt das Referendariat macht mich fertig. Und auf Platz 4 kommt das Referendariat überleben. Und jetzt kommt auf Platz 5 das Referendariat an berufsbildenden <lacht> So, und ich finde, das sagt ja eine ganze Menge aus, ne? weil also im Grunde genommen der Algorithmus, der dahinter steckt, der dahinter steckt ist, ist so aufgebaut, dass die naheliegendsten und am häufigsten versuchten äh, oder gesuchten Begriffe sozusagen dann vervollständigt werden. Ne? Und das zeigt ja das Dilemma eigentlich. Und ich glaube, dass die Erklärung ähm, oder dass der, der Grund oder die Ursache dafür schon viel, viel früher in der gesamten Ausbildung eigentlich anfängt. Also wenn ich zurückdenke an meine Zeit im Studium, wo man also auch schon dann äh, zwei Praktika durchläuft, dann fängt da eigentlich diese mehr schon an, dass das Referendariat die Hölle ist. Obwohl man eigentlich gar nicht so richtig jemanden kennt, der das Referendariat gerade macht und vielleicht hat man auch gar keine Freunde als äh, Lehrer oder Lehrerin. Ähm, das ist bei mir zumindest damals so gewesen, aber trotzdem hieß es damals schon, okay, also das Referendariat, da geht es dann, da dann richtig zur Sache. So, das erstmal schon ganz grundsätzlich, da beginnt das Mindset dann langsam sich schon zu verändern. Und dann ist es ja auch so, dass man in dieser Zeit im Master dann irgendwie äh, möglicherweise schon unterwegs ist. Und im Master ist man dann ja schon irgendwie achtes, neuntes, zehntes Semester. Da ist man ja schon einer der Erwachsenen auf dem Campus. Ne? Wenn man dann aber ins Referendariat startet, dann ist man an der Schule, in der Nahrungskette, erstmal wieder ganz unten. Und das ist möglicherweise für den einen oder anderen ungewohnt. So, und das verstärkt dann nochmal dieses oh, Referendariat jetzt. Ne? So, und dann kommen noch Sachen dazu, wie ähm, Seminar, dann dieser Beobachtungsdruck. Ne? Wir kommen eventuell dann später nochmal, nochmal ja. darauf. Ähm, das kommt dann noch dazu und plötzlich merkt man, oh, jetzt wird hier ein ganz anderer Wind. Und ich glaube, dass das ähm, dem, was man vorher eh schon gehört hat, so ein bisschen noch, dass er das so eine Katalysatorfunktion hat.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, so, wenn ich das richtig aus deiner Sicht jetzt äh, wahrnehme, ist ähm, einer der äh, schwierigen Situationen auf jeden Fall auch dieser, dieser Rollenwechsel, der ja auch nicht nur in eine Richtung stattfindet, also einerseits wieder, wie du gesagt hast, in der Nahrungskette auf einmal an der anderen Stelle zu sein, genau. also der Lernende, die Lernende zu sein, aber auf der anderen Seite ja auch ähm, eine hohe Belastung zu haben, äh, plötzlich Lehrperson zu mhm. sein und mhm. dann genau das andere, nämlich in dem Falle äh, der die Person zu sein, die bewertet mhm. und die kontrolliert und äh, die begleitet und die moderiert. Kannst du da Beispiele benennen aus deiner Erfahrung als Referendar, die so ganz gezielt, da, wo du sagst, das ist ein hohes Belastungserleben bei mir gewesen? Ja,
2: total. Also ich muss vorwegschicken, dass ich in der Schule selbst eigentlich einen relativ guten Start gehabt habe, weil ich die Schule bereits kannte. Also ist meine Schule auch gewesen, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Bin mit Lehrkräften teilweise noch in Kontakt gewesen. Geschwister von mir haben diese Schule besucht. Und während, der, während des Studiums habe ich dort auch ein, eines der beiden Praktika gemacht. Also das, das war, der Start war relativ, war relativ einfach. Bei mir kam so dieses, dieses Belastungsgefühl und vielleicht sogar auch Überlastungsgefühl, dann als es in Richtung ersten gemeinsamen Unterrichtsbesuch ging. Also du wirst dich ja sicherlich noch erinnern. Ne? Mhm. Ich bin äh, kurz vorher dann krank geworden und habe mich also nicht imstande gesehen, diesen gemeinsamen Unterrichtsbesuch. Und ich meine, da kommt dann, ihr kommt vorbei, dann kommt ist noch die Schulleitung dabei, ein Ausbildungslehrer, die ganze Klasse ist da. Und ähm, das war so einer dieser Momente und auch mein persönlicher Tiefpunkt eigentlich im gesamten Referendariat. Ähm, wo ich nicht nur eine Belastung hatte, sondern auch eine Überlastung. Mhm. So. Und hinzu kommt, ich, das als kleine Anekdote vielleicht, ähm, das, das Seminar und Schule sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Standorte auch. Ne? Und ich weiß nicht, ihr erinnert euch möglicherweise, das war dann, war dann in der ersten Woche, ähm, da gab es dann einen Raum mit Kaffee, wurde Kaffee angerichtet <lacht> <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus bin. war dann Kaffee angerichtet und Florian war dann also der Meinung, als er von der Toilette wieder kam, sich schon mal Kaffee zu nehmen, obwohl der eigentlich für die Pause gedacht war. So, ne? Und dann war im Grunde genommen war der erste Eindruck dann schon immer sehr selten eine Chance für den zweiten Eindruck. Ich hoffe, ich konnte erfüllen, ne Also ich hoffe, den ersten Eindruck konnte ich wieder ein bisschen gerade biegen. Aber ähm, das war dann so, auch da hatte ich dann das Gefühl, ähm, ich bin nicht so richtig gut gestartet. Und dann kam, wie gesagt, an dieser, dieser gemeinsame Unterrichtsbesuch dazu, der nicht funktioniert hat und das waren Situationen, in denen ich wirklich eine hohe Belastung oder dann, wie gesagt, bin ja krank geworden, will nicht ausschließen, dass das auch äh, einfach mentale Gründe möglicherweise gehabt hat. Ähm, das hat schon, hat schon einen großen Einfluss gehabt. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, gut nachvollziehbar bei der, ähm, der Belastungsstärke, die wir ja alle ähm, auch kennen innerhalb des Referendariats. Aber ähm, ich muss natürlich jetzt ganz gezielt fragen, weil wir können ja hören an deinem Werdegang, den wir eben schon so ein bisschen äh, angerissen haben, äh, dass du da anscheinend Möglichkeiten gefunden hast der Unterstützung und du bist da ja aus diesem, äh, aus diesem Belastungspeak äh, auch wieder rausgekommen und hast mhm. wahrscheinlich dann an der Stelle deine Selbstwirksamkeit äh, stärken können. Kannst du kurz schildern, ja, welche Unterstützung gab es und äh, was hast du getan, um dann das Referendariat am Ende erfolgreich zu absolvieren?
2: Also die Selbstwirksamkeit musste ich wieder aufbauen. Also die ist in dem Moment schon verloren gegangen, als ähm, dann also nicht gänzlich verloren, aber es hat schon, schon starken Einfluss genommen in dem Moment, wo man dann so ein gemeinsamer Unterrichtsbesuch Ihr wisst, das ja hat immer viel Vorlauf, viele äh, Dinge muss man absprechen. Damals war das bei mir so, ist eine Klasse extra für äh, in die Schule bestellt worden. Eigentlich war alles, alles organisiert. Und in dem Moment, wo man dann den Hörer in die Hand nimmt und alle anrufen muss, um zu sagen, ey, das geht jetzt gerade nicht, das ist schon, schon ein herber Einschnitt, ähm, glücklicherweise sind dann die Sommerferien angestanden. Und ähm, ich habe es dann geschafft, in diesen sechs Wochen meine Selbstwirksamkeit dahingehend wieder aufzubauen, dass ich also geguckt habe, was sind eigentlich meine Stärken, was hat mich hier überhaupt hierher gebracht, dann liegt ja schon ein langer Weg hinter einem, Berufsausbildung, fünf Jahre Studium, man hat schon ein bisschen was erlebt und man hat definitiv dann seine Stärken. So. Und äh, an die habe ich versucht, mich zu erinnern, habe dann in den sechs Wochen meine, meine Facharbeit geschrieben, die ja ebenfalls äh, als Leistung einzureichen ist und das hat mir am Ende dann wieder gezeigt, dass wenn ich mich auf meine Stärken besinne, dann ähm, klappt das auch. So, ne? Und dann bin ich dementsprechend, ich hatte wie gesagt das Glück, dass die Sommerferien dann anstanden, dann bin ich dementsprechend äh, gestärkt aus den Sommerferien zurückgekommen ähm, und im Grunde genommen, was ich... Ich glaube, was ganz wichtig ist: Wir leben ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das auch mal in Ordnung ist, wenn man über Dinge spricht, die jetzt vielleicht nicht nur Schulterschmerzen oder Zahnschmerzen anbelangen, sondern vielleicht irgendwo auch auf einer anderen Ebene angelegt sind. Das ist mittlerweile zumindest hier in unserem Spektrum, in dem wir uns bewegen, angekommen. So. Und ich habe gemerkt, dass ich mit den Punkten, die ich hatte, auf euch, aber auch in der Schule, auf Schulleitungen zugehen konnte und offen und ehrlich sprechen konnte, ohne dass ich dann das Gefühl habe, dass das jetzt irgendwie mir zum Nachteil ausgelegt wird oder so. Also ganz und gar nicht also glaube ich, dass so ein Austausch und Kommunikation, äh, was ist da jetzt gerade los, das, also das hat mir auf jeden Fall damals sehr, sehr geholfen. Und dann ja, ganz wichtig ist, dass man eben bestimmte Sachen, ne, wenn man Belastungsmomente hat, nicht in sich reinfrisst, sondern sich Verbündete sucht. Ne? Leuten, denen es vielleicht genauso geht. Und man äh, erschrickt sich vielleicht, wenn man feststellt, wie viele Leute ähnlich empfinden, von denen man das vielleicht gar nicht gedacht hat.
1: Mhm. Also es war möglich, auch innerhalb des Raffinariats, ähm, ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten äh, zu akquirieren. Ja. Ja. Du hast jetzt gesagt, Gespräche ja. einerseits, ähm, Verbündete, die du vielleicht auch in deiner Gruppe gefunden ja. hast, in der PS-Gruppe, aber auch durch die Fachleitung hast du da Unterstützung erfahren. Total, also
2: ich konnte mit allen, also das war wirklich ein, auch ein schöner Moment für mich, äh, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, ich habe mit allen also wir haben ja drei, ne? Pädagogik, das bist du, dann hatte ich ne? in mhm. Deutsch und in Wirtschaft, ich habe mit allen dreien gesprochen,
1: mhm.
2: telefoniert, mhm. auch länger und auch anschließend noch E-Mail-Verkehr gehabt, auch mal eine WhatsApp und so und das hat ja gezeigt, dass neben dem, darauf kommen wir ja möglicherweise dann später noch zu sprechen, neben dem Bewerten und so, hat man trotzdem die zwischenmenschliche Komponente, verliert man niemals aus den Augen. Und wenn man das spürt, mhm. hilft einem glaube ich.
1: Das ist ja ein bisschen, um mal wieder beim Tanzen zu bleiben oder wieder hinzukommen zum Tanzen, auch ähm, an der Stelle gibt es eben die Möglichkeit, auch beim Tanzen Hilfestellung zu bekommen, um zu sehen, wo denn die Führung hingeht ähm, an der Stelle. Wenn ich äh, von dem Partner die richtigen nonverbalen Signale und manchmal auch verbale Signale bekomme, äh, dann kann da unter Umständen auch in der Führung ja gemeinsam gestaltet werden. Insofern passt auch da wieder äh, dein Tango Bild. Wie bei fast allen Tanzarten gibt es natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen, die innerhalb der Tanzstile auch erforderlich sind. Und so ist das ja im Referendariat auch. Und vielleicht mit Blick auf diese ja, formalen Rahmenbedingungen, die wir ja auch haben, würden wir gerne an der Stelle nochmal tiefer bohren, inwiefern diese Rahmenbedingungen diesen Tanz von dir beeinflusst haben und vielleicht auch generell immer
0: beeinflussen. Lorena, okay, du hast gerade schon geschildert, was so die Vorbereitungen der Unterrichtsbesuche angeht. Sie sind ja nun mal ein ganz gravierender Bestandteil der Ausbildung, ja. weil sie ja genutzt werden, um den persönlichen Kompetenzerwerb auch zu gewährleisten und ähm, Gekoppelt ist das Ganze natürlich mit ganz intensiven Nachbesprechungen, wo also reflektiert wird und diskutiert wird und ähm, wo nicht nur Stärken aufgezeigt werden, sondern insbesondere auch die Entwicklungspotenziale, die wir noch erkennen und die eben häufig von Referendarinnen und Referendaren als besonders belastend empfunden werden. Ähm, vielleicht magst du an dieser Stelle nochmal einmal äh, zu den Unterrichtsbesuchen selber etwas sagen und auch zu den Formen der Nachbesprechung, wie du das für dich erlebt hast in deiner Ausbildung.
2: Es ist ja so, dass diese Unterrichtsbesuche, das sind ja richtige Termine, auf die man wochenlang hinfiebert, auf die man wochenlang irgendwie hinarbeitet und dann mündet alles in so einem großen Turniertanz, der dann am Ende bewertet wird, ne? um vielleicht immer so ein bisschen diese Analogie zu bleiben. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen, und ich habe versucht es zu verstehen, es ist mir nicht immer gelungen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Unterrichtsbesuche in erster Linie dazu da sind, oder dass man das Privileg hat, daran teilzunehmen, um sich weiterzuentwickeln. So, ne? Und es ist ja auch nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass äh, die Seminarleitung dann kommt, eventuell ist dann Schulleiter noch äh, dabei und dann wird anschließend äh, kritisiert, kritisiert und alle fahren nach Hause. So ist es ja nicht, sondern zumindest habe ich das hier so erlebt, dass ja auch ganz klar gesagt wird, wo kann man arbeiten und dass ihr als Ausbilderin und auch Ausbilder ähm, eine Idee mit an die Hand geben wie man denn dann weiterarbeitet. Also es geht nicht nur darum, dann zu sagen, äh, Unterrichtsbesuch so, ne, das war schlecht, sondern okay, das war gut. Hier haben wir noch ein, zwei Dinge gesehen, an denen könnte man noch arbeiten. Wie kann ich dich, lieber Liv, dabei unterstützen? So habe ich das in der Regel wahrgenommen. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht etwas, was man erst im Nachhinein später so ein bisschen einordnen kann. Ne? Also in dem Moment, wo man dann da sitzt und man hat, weiß ganz genau, okay, das Arbeitsblatt oder irgendwie die, die, die Gelenkfrage oder so, die hat nicht hingemacht. Man weiß das ja auch. Ne? Und das ist so schade, dass man das manchmal dann vielleicht nicht abgerufen bekommen hat, obwohl man eigentlich weiß... Dass, dass man das kann und dann sind wir wieder bei diesem Punkt Selbstwirksamkeit. Also viele Dinge, die man eigentlich kann, gelingen einem vielleicht in, seinem, in so einem Moment dann eventuell nicht. so ne? Und man darf sich nie dieser Illusion hingeben, dass das was äh, Konstantes ist, sondern vielleicht etwas, was auch nur in diesem einen Moment vielleicht mal nicht geglückt hat. Und wenn es immer nicht glückt, dann muss man da wirklich vielleicht dran arbeiten, aber dafür seid ihr dann ja da.
0: Also das ist wie beim Tanzen selber, um dann eben halt die Silbermedaille zu gewinnen von der vorhin oh ja. sprachst, bedarf es natürlich eines sehr, sehr umfassenden und intensiven Trainings an der Stelle. Ja. Dieses Training hast du eben halt erfahren. Gleichwohl erleben wir seitens der Fachleiterinnen und Fachleiter immer wieder die Situation, dass Referendarinnen und Referendare doch gerne an der Stelle schon auch eine Rückmeldung dahingehend ähm, erhalten wollen, dass eine Bewertung damit verbunden ist. Also nicht die Beratung steht im Vordergrund, sondern ähm, ich habe es schon häufiger erlebt, dass dann die Frage äh, im Raum war, ja, in der Prüfung was wäre das denn jetzt für eine Note? Mhm. Was würden Sie mir denn dafür geben? Und in diesem Dilemma ähm, stecken wir ja auch. Inwiefern ähm, konntest du das voneinander trennen und ähm, das auch aushalten, dass es ein Beratungsgespräch ist und noch keine Benotung?
2: Also ich konnte das ganz gut aushalten, glaube ich, weil ich, also ich, ich habe mir eine Strategie zurechtgelegt, die ist möglicherweise, würde ich dir auch nicht jedem empfehlen, aber ich habe eigentlich schon immer vorher versucht, ein bisschen tief zu stapeln und dann auch eventuell, mir war schon fast eigentlich immer wichtiger, niemanden zu enttäuschen, als dass es dann jetzt wirklich darum ging, was sind jetzt so meine Punkte, Das ist ein bisschen das ist ein bisschen ambivalent, gebe ich zu, aber es hat mir immer so geholfen, nicht zu sehr Druck für mich aufzubauen, weil ähm, ich wollte immer gar nicht persönlich wissen, wie stehe ich, also was ist meine Note jetzt gerade, ähm, sondern mir hat es tatsächlich eigentlich eher geholfen, was seht ihr, wo kann ich dran arbeiten, so, ja. weil ähm, die Note, also im Grunde genommen jeder, der im Referendariat steckt, weiß, dass das, äh, dass das quasi eine Entwicklung ist, die da bewertet wird. So, ne? Und gerade in den ersten Besuchen muss man ja und darf man auch an dieser Entwicklung noch nicht am Ende sein. So, ne? Das sind ja, glaube ich, die allerwenigsten. So, Das bedeutet, ich kann es gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass, ähm, dass Liv ihr so, sozusagen schon wissen wollen, was wäre das denn, um zu gucken, was ist der Maßstab. Dabei vergisst man möglicherweise, dass man selbst eigentlich den Maßstab setzt mit der Entwicklung, die man nimmt. So, ne? Und ich kann das verstehen, weil wir in so einem System leben, wo es eigentlich seit, also wenn man die zweite Klasse besucht, glaube ich noch nicht, aber ab der dritten Klasse geht das ja mit Noten los. Und dann darf man sich im Grunde genommen ja nicht wundern, dass man dann auch mit über 30, ne, wenn man dann einen Unterrichtsbesuch hatte, immer noch nach Noten fragt. Was man allerdings tun kann, ist, und das kommt glaube ich im Laufe der Zeit, das Thema Noten oder da jetzt eine Grundsatzdiskussion auch zu machen, aber das Thema Noten ein bisschen zu relativieren. Weil Noten sind ja eigentlich auch ein Spiegel dessen, wo man gerade steht. Wichtig ist dann ja aber eben anschließend gesagt zu bekommen, was man tun muss, was man tun kann, um eventuell sich zu verbessern.
0: Inwiefern hat diese Erfahrung, die du gemacht hast, denn auch ähm, dich selbst in deinem Lehrerverhalten und Lehrerdasein geprägt? Weil letztendlich bist du jetzt in der Situation, dass du auch benoten darfst. Ähm, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ähm, da bin ich jetzt sensibler geworden, da gucke ich jetzt genauer hin? Oder ähm, was sind deine Erfahrungen in dem Tanzstil, der sich da entwickelt hat?
2: Also... Mir hat das geholfen insofern, dass ich versuche, oder das ist ja generell tagtäglich unser Job, Perspektiven einzunehmen. Und ich habe immer, wenn wir einen Unterrichtsbesuch beispielsweise hatten, habe ich auch versucht, die Perspektive nachzuvollziehen, also wie geht es einer Ausbilderin oder dem Ausbilder, der dann kommt und so was sieht und so, wie er damit umgeht. Und das hat mir damals eigentlich auch schon geholfen, nachzuvollziehen, dass es eben die Noten, das ist notwendig. Ne? Also, klar, das ist bei uns so, Noten haben Funktion, Legitimation, Selektion und so weiter, ist klar. Ne? Aber Noten kann man auch insofern nutzen, dass man jemanden ganz transparent und ganz kurz und knapp ungefähr sagen kann, wo sehe ich dich? Aber dann muss, und das ist das, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, was ich jetzt auch versuche, meinen Schülerinnen und Schülern mitzugeben, dann muss ich aber auch sagen, ganz transparent, wie ich da hinkomme und vor allem, was man tun kann eben, um weiterzukommen. Weil das ist ja, also ihr kennt das mit Sicherheit auch, man sitzt dann da und man sagt dann so, ich sehe dich irgendwie insgesamt bei einer 3 oder einer 4 und dann kommt wie ein Moment, damit wird jedes Mal gemeldet. So. Und das ist, dann, das ist dann der Punkt, wo man idealerweise vorher schon Transparenz geschaffen hat, aber wo man dann auch im Gespräch äh, relativ zielsicher dann sagen sollte oder sagen können sollte, wie es dazu überhaupt kommen was man tun kann, um sich weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen bin ich, wenn man beim Tanzen bleibt, bin ich dann ja, so wie ihr ja auch, dann der Trainer, der sagt so, okay, also im Moment würde ich dir zehn ja Punkte geben und neun Punkte. Zehn wäre ja schon das Beste, glaube ich, was man im Sportarten bekommen kann. Ich würde dir neun Punkte geben, weil ich sehe, dort hast du noch Verbesserungspotenzial. Versuch doch beim nächsten Mal, äh, den Rücken noch ein bisschen auszustrecken und um ein bisschen mehr Haltung zu bewahren.
0: Okay, also die Haltungsnote, die natürlich eine ganz, ganz wichtige ist, die sicherlich nochmal auch wert wäre, einen eigenen Podcast darüber äh, zu kreieren. Oh ja. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt mit dir ansprechen, du hast jetzt schon sehr viel über das Belastungserleben und deine eigenen Bewältigungsstrategien diesbezüglich berichtet, aber du hast ja auch deine Ausbildung in einer Zeit absolviert, die durch gravierende Veränderungen gekennzeichnet war, nämlich den Einbruch der Pandemie. Der Schulalltag hat sich verändert und somit auch die Ausbildungssituation für alle Referendarinnen und Referendare und letztendlich ja auch für uns was die Unterrichtsbesuche und andere Abläufe angeht. Vielleicht magst du noch mal einmal aus deiner Perspektive schildern, welche Auswirkungen diese Situation für dich und deinen Vorbereitungsdienst hatte.
2: Jetzt kommt möglicherweise eine sehr unkonventionelle Antwort, die vielleicht auch die ich weltexklusiv möglicherweise habe. Mir persönlich hat die Corona-Pandemie ein bisschen geholfen, so, weil sie mir geholfen hat, mich ein bisschen zu besinnen auf die Dinge, die wichtig und entscheidend sind und ich konnte nicht so auch so vielen Nochzeiten gleichzeitig tanzen. Also konnte ich mich auch das ein bisschen konzentrieren, was, was wichtig ist und dass durch die Corona-Pandemie ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das wisst ihr besser als ich, ob es im Bildungssystem oder in der Schule schon mal so gravierende Einschnitte gegeben hat, wie ja. jetzt aktuell. Ähm, wenn wir das jetzt überstehen, dann kann ja eigentlich fast schon kommen, was will. Ich glaube, dass wir alle ganz, ganz, ganz viel dazulernen im Moment. Und ich glaube auch, dass eine total blöde Situation ja aber am Ende die richtigen Schlüsse dann zulässt. Zum Beispiel, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich habe eine Kollegin, mit der wir im Versicherungsbereich jetzt iPad-Klassen einführen, das kooperative offene Lernen einführen. Unter Garantie, ich hoffe, ich hoffe, sie hört das nicht, weil dann wird sie eventuell böse sein, ne? aber unter Garantie, sage ich euch, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, da würde nicht ein iPad jetzt dann liegen. Aber im Grunde genommen, na klar, für alle ist das eine Riesenbelastung. Ne? Ich sehe ganz viele Lehrkräfte und mich nehme ich dann natürlich auch mit ein, die ganz viel mehr Arbeit leisten müssen als vorher. Aber da bleibe ich dann dabei, wenn man das jetzt schafft dann rückt man dadurch näher zusammen und man geht dann noch stärker aus dieser Pandemie hervor und ist dann auch also mit einem noch größeren Instrumentenkoffer ausgestattet für den äh, Schulalltag als ohnehin vielleicht schon. Ne?
0: Inwiefern hast du denn ähm, Unterstützung erfahren, gerade jetzt in Bezug auf ähm, den Unterricht, auf Einsatz von modernen Medien, ähm, von digitalen Endgeräten, hat es da irgendwelche Dinge gegeben, die in deiner Ausbildung stattgefunden haben, die dir geholfen haben?
2: Also in erster Linie haben wir das Thema hier im Seminar natürlich auch aufgegriffen. Einerseits, weil wir die Veranstaltung natürlich auch online durchführen mussten, weil für uns galten ja die gleichen Regeln wie für alle anderen auch. Wir durften dann nicht herkommen und so weiter. Also haben wir sozusagen das, was wir selber mit den Schülerinnen und Schülern dann machen mussten, nämlich Online-Unterricht, haben wir ja dann auch mit euch gemacht. Aufgrund dessen haben wir viel ähm, praktische Erfahrung gehabt und ihr habt euch ja auch ganz stark dafür eingesetzt, dass ihr euch da in das Thema hineinbegeben habt und dann guckt ihr, was ist jetzt eigentlich möglich mit den neuen Rahmenbedingungen, mit Medien, was kann man da machen? Das einerseits, andererseits innerhalb der Schule ist es auch so, und ich hoffe, dass das an vielen anderen Schulen ähnlich ist, ähm, wir haben ein sehr gutes Medienteam. Und dieses Medienteam hat diese, ich sage es jetzt mal, Gelegenheit genutzt um dann ein breites Angebot zu schaffen für die Kolleginnen und Kollegen. Weil man sagt immer ganz, ganz häufig, die Digitalisierung auch irgendwie an Lehrkräften scheitert, die das eventuell vielleicht nicht wollen. Oder sagen, nö, auch meine letzten zehn Jahre und so. Ich habe diesen Eindruck gar nicht. Sondern ich glaube schon, dass sie das wollen. Aber die Frusttoleranz ist halt, nach 20, 30 Jahren Lehre dann immer noch zu so sagen, so jetzt nehme ich das nächste nochmal, ich kann das schon verstehen, aber wenn es dann ein Angebot gibt, was die Kolleginnen und Kollegen da abholt, wo sie stehen, dieses Frustlevel eventuell ein bisschen minimal zu halten, dann wird das angenommen und deswegen glaube ich, dass, also in der Schule habe ich davon profitiert, von dem Programm, von der Unterstützung, genauso wie hier.
0: Wir haben jetzt sehr viel auf die Ausbildungssituation selber geschaut. Nun bist du seit April nicht mehr bei uns im Seminar, sondern hast eben, wie du schon eingangs erwähnt hast, eine Anstellung an der Lüneburger BBS bekommen und würden jetzt gerne mal so ein bisschen in die Gegenwart und vielleicht auch ein bisschen in den Ausblick hineingehen. Wir wollen sozusagen gucken, inwiefern
1: die Tanzschule, die du hier bei uns absolviert hast, auch tatsächlich dazu geführt hat, dass du jetzt auch Pirouetten drehen kannst und beim Tango vielleicht auch mal ein Solo hinbekommst. Denn das ist ja für uns als Tanzschullehrerinnen dann besonders spannend zu gucken, was war denn hilfreich, damit du niemanden auf die Füße trittst beim Tanzen. Und vielleicht kannst du sogar auch noch dann uns jetzt schon Dinge mitteilen, wo du sagst, das würde ich gerne ergänzen oder das wäre doch wünschenswert, wenn ihr das auch noch machen würdet. Ja. Äh, sind wir sehr gespannt auf deinen Bericht jetzt im Blick, fünf Monate im Schuljahr?
2: Das Pareto-Prinzip, 80-20, ne? Und das, ähm, das ist tatsächlich etwas, im Referendariat habe ich, das, habe ich mich das nicht getraut, aber das ist etwas, was mir abends, wenn ich dann um 21 Uhr, 22 Uhr, vielleicht geht es dann schon Richtung 23 Uhr dann noch am Schreibtisch sitze, was mir dann hilft, ist, dass man eben schaut diese ganzen Kleinheiten, äh, Kleinigkeiten, die jetzt also für den Lernzuwachs nicht unbedingt dann förderlich und wichtig sind, ne? dass man da vielleicht guckt, dass man den eigenen Perfektionismus, den ich glaube, ist so ein bisschen Berufskrankheit möglicherweise auch, ne? den viele haben, dass man den versucht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen herunterzuschrauben und ein ganz kleines beispiel weil es jetzt gerade ganz aktuell war ich habe in dieser woche einen unterricht vorbereitet mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen arbeitsaufträgen in gruppen und dann habe ich im nachhinein festgestellt dass überall unten trage ich normalerweise mein kürzel ein so und das ist aber dann mein kürzel gewesen mit vier buchstaben was noch vom referendariat herrührt aber jetzt habe ich mittlerweile halt eins mit zwei buchstaben normalerweise könnte man sich jetzt wunderbar daran aufhalten und das noch überall noch mal einmal ändern, dann noch mal neu als PDF abspeichern und so. Das sind Sachen, das sind Sachen, da zwinge ich mich jetzt gerade dazu. Wie gesagt, im Referentariat habe ich mich das nicht getraut, ne? aber jetzt, da zwinge ich mich dazu zu sagen, Mensch, am Ende interessiert es nur dich. Vielleicht fällt es einem Schüler oder einer Schülerin auf. Aber das hinterfragt ja keiner, ob das jetzt irgendwie ALB oder AB oder sonst was. ist ja eigentlich völlig egal. Das ist nur einem selbst wichtig. Also das ist etwas, was mir im Moment hilft. Und äh, was mir auch tatsächlich hilft, ist ganz viel Austausch. Also ich habe Pausen und auch Freistunden. Da schaffe ich gar nicht irgendwas zu tun, weil man äh, mit den Kolleginnen und Kollegen im Austausch ähm, äh, sich befindet. Und dieser Austausch, der ist für mich persönlich... Total wichtig und hilfreich, weil ich merke, die Zahnräder, die sich in mir drehen, die drehen sich auch genauso in anderen. Also es gibt so zwei, drei, wo man sagt, boah, die sind so cool, die gehen hier durch und die juckt gar nichts und so. Ne? Das gibt es mit Sicherheit, aber die meisten, glaube ich, sind auch schon sehr, sehr, sensibel reflektiert und äh, auf Austausch bedacht. Und dann ist es super zu sehen, dass man da gar nicht alleine ist, sondern ganz vielen, die im selben Boot sitzen und am gleichen Paddelgut an oder eben die gleichen Tanzschuhe anhaben.
1: Ja, so wie im Referendariat auch. Ne? Genau. Da, glaube ich, ist ja auch die Ausbildungsgruppe, ähm, unabhängig jetzt ob pädagogisches Seminar oder Fachrichtung oder Unterrichtsfach, auch eine ganz wichtige Konstellationen, die genutzt werden muss im Referendariat genau. und vielleicht manchmal auch zu wenig genutzt wird. Mhm. Ich denke, wir weisen da sehr häufig darauf hin, also sowohl auf das Pareto-Prinzip ja. als auch auf die Teamarbeit, die ja an der Stelle im Referendariat ja auch deshalb besonders genutzt werden sollte, weil nachher tatsächlich im beruflichen Alltag es viel schwieriger ist, mhm. weil man da sehr viele Stunden ja auch alleine ja. mit einer Klasse in Klassenzimmer sich aufhält. Musik Rückblick auf dein Referendariat. Welche drei Dinge aus dem Referendariat hast du
2: besonders geschätzt? Die Pausen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil Pausen immer gut sind, sondern bei Pausen die Gelegenheiten sind, wo man sich mit, ich will jetzt nicht sagen Leidensgenossinnen und Genossen, sondern ähm, Teampartnerinnen und Partner ähm, zusammentun kann und sich mal über Dinge austauschen kann, die einfach so im Alltag passieren, die in der Schule passieren, die im Seminar passieren, für die man im Seminar selber gar nicht äh, so die Gelegenheit dann hat, weil man ist am Arbeiten, sehr darauf fokussiert, seine Sache irgendwie gut zu machen und in den Pausen, wo dann sonst keiner von euch ne? da ist, da kann man dann auch mal über Sachen sprechen, die einem äh, so untereinander vielleicht mal auf dem Herzen liegen, wo man dann einfach auch mal ganz ungefiltert was sagen kann und eine Meinung irgendwie mal erfragen kann. So, ne? Deswegen, das finde ich, ähm, das habe ich immer sehr genossen und sehr geschätzt und dann tatsächlich auch die Inhalte, weil ich muss jetzt rückblickend betrachtet sagen, dass viele Inhalte natürlich nur anreißen konnten, anskizzieren Konnten, die man erst tiefergehend bearbeiten kann, wenn man selber im Berufsalltag auf diese Dinge dann auch stößt und sich vertieft damit auseinandersetzen muss. Aber man bekommt schon einen sehr guten Überblick darüber, welche Themen aufliegen. Es gibt ganz viele Situationen jetzt im Berufsalltag, wo man dann schmunzelnd daneben steht und sagt, ah, da war ja mal was. Ne? Kann man vielleicht nochmal in die Protokolle oder in die, in die Unterlagen nochmal reinschauen. Ne? Aber natürlich immer... Viel auch an der Oberfläche, weil ganz viele Sachen kommen im Alltag und im Laufe der Jahre äh Denke ich, nicht, dass ich jetzt schon im Jahren dabei wäre, aber ich, es fühlt sich so an, als würden viele Dinge dann im Laufe der Zeit einfach noch ähm, dann äh, auftauchen, mit denen man sich dann noch mal tiefergehend auseinandersetzen muss. Aber man hat zu jedem Thema eine Idee, ne? sei es jetzt zum Beispiel Notengebungen, haben wir viel zu gemacht, sei es jetzt, man kriegt mit, da ist irgendwie eine Klassenkonferenz und man weiß genau, okay, da müssen, müssen dann bestimmte Sachen eingehalten werden und sowas. Man erinnert sich an das Rollenspiel, in dem manch einer einen Schulleiter <lacht> mimen durfte. So, ne? Also, das wäre der zweite Punkt mit den Inhalten. Und dann mit einem kleinen, mit einem kleinen Augenzwinkern äh, besonders geschätzt habe ich, wenn äh, das wlan funktioniert hat. <lacht>
1: Ja, das passt ja schon fast so ein bisschen zur Überleitung, was war für dich der lustigste Moment ähm, im Referendariat. Das war, wenn das weder nicht funktionierte, nicht der lustigste für uns auf jeden Fall. Aber vielleicht hast du ja noch einen anderen Moment, wo du sagst, ähm, ja, da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, weil das hat vielleicht auch mein Herz berührt oder eben, wir haben viel gelacht.
2: Also gelacht haben wir tatsächlich sehr, sehr viel und ähm, ich bin auch immer super gerne hergekommen. Es gibt viele lustige Momente, deswegen konnte ich da, äh, kann ich da so ad hoc gar keinen rausgreifen. Aber was ich rausgreifen kann, sind besondere Momente, also die wirklich auch lange, lange in Erinnerung bleiben. Und die besonderen Momente sind manchmal gar nicht die, die jetzt einfach nur witzig waren oder so. Die haben auch manchmal mit Arbeit zu tun beispielsweise, ne? aber die im Nachhinein einfach hängen bleiben Und das war für mich zum Beispiel die Jerusalem challenge die wir gemacht haben, <lacht> weil...
0: Tanzen. Und tanzen und,
2: und ich versuche das meinen Schülerinnen und Schülern auch so mitzugeben. Ne? Ähm, zum Beispiel, wir haben so das Thema Klassenfahrt und es soll Segeln gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, Segeln ist immer so, oh, echt, Segeln und so. Ne? Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man sich bei manchen Dingen erstmal überwindet und sich dem stellt, und eine Hemmschwelle äh, sozusagen, eine Hürde überspringt, dann sind das Dinge, die man sein Leben lang dann häufig behält. Und so war das mit der Jerusalemer Challenge auch. Wir haben ja ganz viele Dinge in Sachen Frustrationstoleranz gemacht. Aber zusammen nochmal in der Öffentlichkeit tanzen zu gehen, das aufzunehmen, das war dann nochmal die, äh, die Spitze des Eisberges. Aber im Nachhinein sind das Dinge, wenn man sich in zehn Jahren dieses Video anguckt, also klar haben wir viel gemacht, gearbeitet und gelacht. Aber das, was wirklich äh, dann hängen bleibt, sind die Momente, des zusammen ein Ziel erreichen oder eine Hürde zu, äh, zu meistern, und das war bei dieser Challenge, die wir gemeinsam gemacht haben, auf jeden Fall so.
1: Und da sind wir eigentlich auch wieder so an dem Punkt ähm, der Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Ich denke, dieses anti blamiertraining training wie wir das ja immer genannt Stimmt. haben, äh, das ABT, arbeitet ja genau an dieser Stelle. Ne? Auf der einen Seite das Belastungserleben auch vielleicht nochmal in eine andere Perspektive zu bringen und gleichzeitig äh, die Selbstwirksamkeitserwartung mit etwas sehr Ungewöhnlichem, ne? was vielleicht äh, eine, äh, ein Herausgehen aus der Komfortzone auch erfordert, genau. an der Stelle zu verändern. Deswegen haben wir ja vorhin ja auch festgestellt, das ist eine psychologische Größe, die ist sehr entscheidend für so einen Erfolg. Und das ist natürlich sehr schön, dass du diese Momente jetzt auch so in Erinnerung hast, dass du sie an dieser Stelle gerade nennst. Mhm. Und und auch in dem Zusammenhang ähm, erwähnt, dass es ja ein, ein Tanz eben war. Ja. Ne? Mit, äh, mal gucken, lasse ich mich drauf ein, äh, wie weit kann ich gehen aus der Komfortzone, auch beim Bewegen, beim Tanzen heraus. Ähm, welche Tipps hast du denn für zukünftige hier Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, damit es uns noch besser gelingt, diesen Tanz, dieser Feedback-Kultur innerhalb dieser Ausbildung noch so zu gestalten, dass dieses Dilemma zwischen Beratung und Bewertung uns noch in einem harmonischeren Kontext gelingen kann?
2: Ich glaube, dass viele gute Punkte hier schon umgesetzt werden. Also insbesondere glaube ich, dass wenn zwischen den Bewertungen und zwischen den äh, Seminarinhalten noch genug Platz für Zwischenmenschlichkeit ist, dass wenn man, wenn man das spürt und dass das nicht nur Pseudo ist, sondern wirklich so vom Herzen kommt und man merkt das ja ganz oft, dann kann man das relativieren, dann weiß man, Okay, das ist irgendwo auch ein Job und ein Teil des Systems. Es gibt diese Bewertung, aber das eine schließt ja das andere eigentlich gar nicht aus. Also ich kann beispielsweise mit meinen Schülern und Schülern auch eine tolle Beziehung haben und am Ende trotzdem sagen, okay, also pass auf, ne, wenn es dann um die inhaltlichen Dinge geht, äh, du weißt, ich muss das benoten, was meinst du, wie oft hast du dich denn gemeldet oder ähm, dich beteiligt, dann kommt, wenn man das so auf Augenhöhe macht, Meistens eine sehr ehrliche und selbstreflektierte Antwort, ist meine Erfahrung. Und das ist hier ähnlich. Und ich habe das äh, im Großen und Ganzen auch immer so empfunden. Und wenn diese Zwischenmenschlichkeit zwischen Raum 307 und der Tür hier vorne, wenn das weiterhin besteht und so bleibt, glaube ich, dass das hier zumindest nicht so ein großes Problem ist, wie es andererorts häufig dargestellt wird.
1: Ja, das würde uns sehr freuen, wenn wir das auch so umsetzen können. Und ich glaube, wir nehmen ja auch immer ganz viel mit äh, in so einem gemeinsamen Tanz ähm, an wieder neuen Kombinationen, an neuen Schrittfolgen. Ähm, ich denke, da lernen
0: wir ja auch äh, immer wieder aufs Neue. Ja, danke Florian für die äh, wunderbaren Aussagen, die du getätigt hast, dass du dich darauf eingelassen hast auch, mit uns jetzt dieses Podcast durchzuführen. Ja. Und ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch wirklich erkennen, dass dieses Bild der Hölle äh, gar nicht so zutrifft, ähm, wie es vielfach dargestellt wird. Und ähm, deshalb fanden wir die Metapher Tanz auch nochmal besonders gut, weil Tanzen ist ja eigentlich ein Ausdruck von Lebensfreude. Und ähm, da ist es ja egal, welche, welchen Tanzstil ich äh, letztendlich wähle oder welche Tanzart, ob ich jetzt wie in der Challenge äh, quasi mit vielen Menschen tanze oder einen Standardtanz oder ob ich einen Tango tanze, der auf sehr, sehr starker Gefühlsebene stattfindet. Ich glaube, du hast uns ähm, einen sehr privaten, persönlichen Einblick auch in deine Ausbildungssituation gegeben. Also dafür auch nochmal recht herzlichen Dank. Wir würden gerne am Ende dich noch mal bitten, wir haben noch so ein paar Statements vorbereitet und würden dir mal wechselseitig so das Statement vorlesen und dich bitten, eine kurze, spontane Antwort zu diesem Statement zu geben. Und ich fange dann direkt mal mit dem ersten Statement an. Stress dich nicht, das machen schon andere.
2: Das ist nicht so. Sondern man sollte sich seinen eigenen Aufgaben im Alltag schon sehr bewusst sein, um auch nicht den Gräuel der anderen auf sich zu ziehen.
1: Können wir mal kurz einen Termin absprechen?
2: Macht man sich keine Freunde mit? Also zwischen Tür und Angel habe ich selber festgestellt, ist das ganz schwierig, aber leider auch habe ich festgestellt, Gang gäbe im Unterrichtsalltag.
0: Dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
2: Muss man lernen? Ist aber auch nicht ganz einfach.
1: Was wäre das denn jetzt für eine Note gewesen?
2: Uh, ja. Hm, was sage ich denn dazu? Also, wenn man das nach dem Unterricht gefragt wird beispielsweise. Idealerweise können Schülerinnen und Schüler sich das selber ein bisschen beantworten, weil man äh, regelmäßig äh, auch den Spiegel auspackt und die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch darüber aufklärt, was benotet wird, was nicht benotet wird. Dann kann man das in der Regel eigentlich auch sich selbst ein bisschen beantworten.
0: Ich würde es immer wieder tun.
2: Ja.
1: Ja, ist wie beim Tango, ne? da weiß man manchmal auch nicht, was kommt. Kleine Überraschungsmomente ja,
2: ne? und
1: es ist schön, dass du uns da an der Stelle so ähm, ja, dich mitnehmen lässt. Ja, sehr gerne. Florian, hab vielen Dank äh, für diesen äh, wunderbaren Talk, den wir jetzt hatten und wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Gute für deinen weiteren beruflichen Weg und ich hoffe, dass wir noch öfter mal auch äh, immer mal wieder auch ein paar Schritte zusammen tanzen können.
2: Ich komme immer wieder gerne zurück auf die Tanzfläche bei euch. Vielen Dank. Danke.
0: Angesagt. Töne aus dem Studienseminar Hannover. Themen öffnen, nachfragen,
1: entwickeln.